4: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Que no falte la fe Tengo un amigo, Jorge Fernández, pastor y jefe de prensa que sufrió fuertemente el COVID-19 y tuvo que ser internado en un hospital de Madrid en estado grave Jorge nunca había estado enfermo de gravedad y tuvo que pasar por esa situación imprevisible Estando convaleciente de vuelta en su hogar, Jorge escribió una reflexión-oración que recibí en mi teléfono móvil y que ha sido de mucha inspiración para mi vida. Él recordaba a Jesús en su oración a favor de Pedro, para que su fe no le faltara en medio de la prueba. «El ánimo del hombre soportará la enfermedad», dice la Biblia, «y ese es el desafío, afrontar la enfermedad con entereza, tener paciencia». Pero, ¿dónde hallarán las ganas y la voluntad de vivir un asidero cuando la noche de la realidad nos cubra con un cielo sin luna y sin estrellas? ¿Cuando el diagnóstico empeore y las noticias del médico no sean las que esperemos? Ruega por mí, Señor, como lo hiciste por Pedro en su noche más oscura, que no me falte la fe, pídelo al Padre. Esta es una oración donde nos vemos identificados muchas veces por los momentos frágiles y difíciles que sufrimos. Gracias a Dios, Jorge superó el COVID-19 y, sobre todo, su fe se ha mantenido y ha salido fortalecida. Su vida sigue siendo un ejemplo para todos los que le conocemos, ya que no estamos exentos de sufrir situaciones imprevisibles y necesitamos aferrarnos a la roca de nuestra fe, Jesucristo que en todo momento no falte nuestra fe. Meditación escrita por José Luis Briones, España.
5: En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos 19 y 20, dice, Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Compartiendo el amor de Dios. debemos ser conscientes de que los días que vivimos son demasiado difíciles por ello se requiere el esfuerzo de la iglesia para mantener los ojos abiertos y evitar que el letargo y las presiones de este mundo adormezcan nuestros sentidos espirituales. Jesús al referirse a Juan el Bautista dijo, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Esto está en Juan capítulo 5, verso 35. Dios quiere que cada persona que haya tenido una experiencia sobrenatural con el Señor se convierta no solo en en una antorcha que alumbra, sino que también pueda encender ese mismo fuego en aquellos que le rodean. Esa fue la característica de los primeros cristianos. Ellos no se avergonzaban de Jesús, sino que testificaban de Él sin temor alguno. Por el contrario, llegaron a ser conocidos como estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá». Para avanzar en el reino, el Señor hace una invitación muy especial a su pueblo. Los llama a crecer en intimidad con él, diciéndoles, buscad a Jehová y su poder. David era consciente de que la única manera de transformar las circunstancias positivamente era a través del poder de Dios. En uno de sus salmos, invita al pueblo a no caer en el conformismo, sino a hacer un esfuerzo por alcanzar el poder de Dios en sus vidas. Jesús, por su parte, nos dejó el camino abonado. Cuando dijo que recibiríamos poder en el momento, en que el Espíritu de Dios hubiese venido sobre nosotros. Son cientos los testimonios de personas que se acercaron a la iglesia en los momentos más críticos de sus vidas, en los cuales llegaron a pensar que su existencia no tenía sentido. Se sentían frustrados, fracasados, pero gracias al poder transformador del Evangelio, sus corazones fueron completamente mudados. Después de participar de un encuentro donde experimentaron el mover de Dios en sus corazones. Ahora ellos son líderes que con una unción y el poder del Espíritu Santo han logrado llevar muchas vidas a los pies de Jesús.
6: ¿Qué clase de barco espiritual eres? ¿Eres una barca a la que siempre hay que empujar o tirar de ella? ¿Eres muy útil pero te falta iniciativa? ¿Limpias tu cuarto, pero solo cuando te lo piden? ¿Eres un barco de vela? ¿Requieres de un buen estado de tiempo? ¿Eres publicador solo cuando hay buen tiempo? No siempre tendremos buen tiempo. La prueba llegará. ¿Eres una canoa? ¿Te disgustas fácilmente y pierdes el equilibrio con el más mínimo disgusto? ¿Eres un barco de guerra? ¿Armas con tiendas que quita la paz en tu casa? ¿Eres un submarino? ¿Te mantienes fuera de vista y solo sales a la superficie para el memorial o la vista del superintendente? ¿Eres una balsa? ¿Te lleva fácilmente la corriente porque no posees un ancla? ¿Eres un barco de carreras? ¿Vas a la reunión de la iglesia rápidamente pasando bastante tiempo en el ministerio y asistiendo a todas las actividades pero gradualmente se te acaba la gasolina y comienzas a perderte las reuniones y a excusarte para servir en la obra? ¿O eres un barco de pesca? ¿Te deleitas sirviendo en el ministerio? ¿O un remolcador, siempre trabajando para salvar otras vidas? ¿O eres un barco inflable, imposible de hundir, resuelto sobre todo, a mantenerte a flote sin importar las circunstancias? ¿Qué clase de barco espiritual eres?
5: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por extender su misericordia a nuestras vidas, Gracias Señor porque en medio de dificultades siempre nos has acompañado. Gracias porque en medio del dolor Tú nos das la calma. Gracias, porque cuando viene la enfermedad, Tú nos das la sanidad. Y gracias, Señor, porque cuando viene la escasez, Tú nos das la abundancia. Gracias, Señor, porque podemos apelar a Ti en cualquier momento y sabemos que Tú siempre estás de nuestro lado. Te amamos Dios. En Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro.
3: mujeres de esperanza unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo Señor, pedimos que las transmisiones mujeres de esperanza consuelen a las refugiadas norcoreanas en China y las guíen a ti Jesús, te lo rogamos por el bien de ellas Amén
7: Hoy en Ecos del Pasado.
8: Levántate, Señor, levanta tu brazo.
7: Ecos del Pasado con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado que impactan el presente.
8: El malvado cree que Dios se olvida, que se tapa la cara y y que nunca ve nada Salmos 10:11. La noticia fue de impacto en El Salvador La vida de un pastor evangélico de 40 años de edad Fue arrebatada en el interior de un autobús Según testigos, un pasajero le pidió que se callara porque iba predicando Pero el pastor continuó su mensaje Entonces el pasajero le dijo Ya me tienes harto Sacó un arma de fuego y le mató. Familiares de la víctima declararon que aquel pastor de una iglesia, además de vender medicamentos, dejó a tres hijos huérfanos. El presunto responsable se dio a la fuga. Era un alterado anciano de unos 70 años. La maldad se ha desatado en forma desmedida, no solo en ese país de Centroamérica, pero en todo el mundo, un anciano de 70 años matando a un joven pastor por predicar la palabra de Dios. El mundo entero está en caos. Al igual que el rey David, mi corazón clama diciendo, ¿Por qué Dios mío han de burlarse los malos? Pensando que no habrás de pedirles cuentas, rompe el brazo a los malvados. Pídeles cuentas de su maldad hasta que no quede nada pendiente. Señor, tú escuchas la oración de los humildes. Tú los animas y los atiendes. Haz justicia que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar el terror. Padre, ten misericordia de tus hijos que a ti claman. Dios, Todopoderoso y lleno de misericordia, tu pueblo se humilla y clama por tu auxilio. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.
7: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa, preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
0: Hola, soy Dorothy. Hoy tengo un precioso versículo para ti de Efesios capítulo 4. Es el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vive en la bondad de Cristo y expresa su tierno corazón para que vivamos en el estado eterno del perdón. ¿Cómo necesitamos en este mundo áspero y cruel ser personas con corazones tiernos? Jesús nos edifica para que a su vez le ofrezcamos a Él sacrificios espirituales. Primera de Pedro 2.5 dice... Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un sacrificio espiritual. Eso es cuando hacemos una entrega decisiva. En Romanos 12.1 dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, es decir, todos tus miembros y facultades, en sacrificio vivo, santo, es decir, dedicado, consagrado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando respondemos de esa manera al Señor, Él nos toma tal como somos y nos une a Sí mismo, quien es nuestro descanso como en un yugo y su corazón tierno se expresa a través de nosotros. Recuerdo una vez que oré por una chica cuya vida fue tan engañada por el pecado. Ella buscó por todos los medios desenredarse de la trampa en la que estaba para venir solo unos días más tarde a los servicios que estábamos ofreciendo y decir que había recaído. Estaba tan abatida y en ese momento estaba allí cerca un pastor local que con su esposa se ofreció para ayudar a esa chica en los siguientes días. Mientras ella hablaba, las lágrimas corrían por mis mejillas. No fue lo que ella dijo, pero creo que esas lágrimas vinieron del Señor que habita en mi interior. Eran lágrimas expresando amor y ternura que venían del tierno corazón de Jesús hacia esta chica. El apóstol Pablo dice algo similar en Hechos 20.31. Por tanto, velad acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Has usado las lágrimas recientemente? ¿Has orado y llorado por la gente? Todo viene cuando decimos, Señor, quiero tomar tu yugo sobre mí, aquello por lo que tú estás pasando. Quiero sobrellevar lo que estás permitiendo en mi vida y aprender de ti porque tu yugo es fácil y tu carga es ligera. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 19, Pablo dijo, Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él entendía la importancia de reconocer el estado eterno de perdón en la revelación de la mente del Señor un perdón que liberó a Pablo para vivir en la bondad de Cristo y expresar el corazón tierno de Jesús hacia los demás. Como creyente, ¿tú también estás dispuesto a expresar ese sacrificio espiritual en tu vida? ¿Le responderías al Señor Jesús diciendo, Señor, vivo tan egoístamente? Perdóname, querido Señor, tengo una actitud tan cruel hacia los demás. Solo me interesan aquellas personas que conozco. Pero ahora te ruego, Señor Jesús, que hagas una obra en mi corazón, quebranta mi corazón para que pueda estar unido a ti. Que tu amabilidad y tu ternura se expresen a través de mí y tu amor se derrame para alcanzar a otros a través de mi vida. Amén. Escríbeme. Me gustaría enviarte el libro Tu búsqueda de Dios. Mi correo electrónico es Dorothy. Arroba, Transmundial.org Dorothy arroba, Transmundial Escríbeme, mi correo electrónico es Dorothy@transmundial.org. Dorothy@transmundial.org. <música>
9: En la reflexión de hoy quiero compartir contigo una historia que nos va a dejar una linda enseñanza al final y quiero este desmenuzar un poco lo que nos vaya a poder dejar como enseñanza práctica esta historia y quitar algo bueno para todos. No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas contiguas tuvieron un conflicto. Este era el primer problem problema que tuvieron estos dos hermanos después de 40 años de cultivar las tierras hombro a hombro, compartir el duro trabajo y de intercambiar cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Lo más triste es de que esta separación que se dio entre estos dos hermanos comenzó con un pequeño malentendido que fue creciendo hasta llegar a abrir una tremenda brecha entre ellos que explotó en un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta de uno de los hermanos de nombre Luis y al abrir encontró a un hombre con herramientas de carpintero. Y bueno, ahí le saluda, ¿qué está buscando, señor? Estoy buscando trabajo, dijo el extraño. Quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja, y yo puedo serle de ayuda para usted, le dice el joven que estaba buscando trabajo, el carpintero. Sí, dijo el hermano mayor, tengo un trabajo para usted. ¡Ah, qué bueno! Y bajando despacito sus herramientas, se pone atento a la indicación que le pueda dar de, del trabajo que le iba a encomendar. Bueno, mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja, ahí vive mi vecino. Es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él tomó un una herramienta y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Entonces ahora había un arroyo que los separaba entre ambos hermanos. ¿verdad? Bueno, siguió diciendo el hombre al, al carpintero, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Sí, le dijo el carpintero. Bueno, quiero que construya una cerca de dos metros de alto para no verlo nunca más. El, el carpintero le dijo, bueno, comprendo la situación, señor. Muéstreme dónde están las maderas, los clavos, las herramientas y yo le voy a entregar un trabajo que a usted lo va a dejar satisfecho. Así que el hermano mayor... Ayudó al carpintero a reunir todos los materiales Y dejó la granja por el resto del día Para ir a comprar provisiones al pueblo Así que quedó este hombre Ahí con el trabajo que le fue encomendado El carpintero Trabajó duro todo el día Midiendo, cortando, clavando Pero atendé esta parte de la historia Cerca del atardecer cuando el granjero, en este caso el hermano mayor, regresa, el carpintero había terminado con su trabajo. ¿Pero qué pasó? El granjero, el hermano mayor, quedó perplejo con lo que vio. ¿Por qué? Porque no había ninguna cerca de dos metros que separaba a él de su hermano menor. En su lugar, ¿sabes qué había? Un puente. Un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una verdadera obra de arte. Sigue la historia comentándote de que en ese momento su hermano Benor, por lo observado, vino desde su granja cruzó el puente y vino directo a lo de su hermano y le abrazó con los ojos llenos de lágrimas el hermano menor le dijo al mayor eres un gran hombre por construir este hermoso puente después de lo que te he hecho gracias perdóname por la herida que te causé. <risa> en silencio dice que el carpintero guardó las herramientas y se dispuso a marchar cuando Luis, el hermano mayor que le había contratado, le gritó, no, no te vayas, espera, quédate, tengo muchos proyectos para ti. Y el carpintero le dice, me gustaría quedarme, pero tengo muchos puentes por construir. Qué linda historia, ¿verdad? El trabajo de este carpintero ¿No te parece a lo mismo que hizo Jesús Hace dos mil años atrás con nosotros y Dios? ¿Eh? Estábamos separados de Dios Ustedes ya saben el por qué Hemos elegido el pecado Hemos elegido la desobediencia Y esto nos generó un una separación, una distancia entre nosotros y el Creador. Y conste que la separación entre Dios y nosotros se dio unilateralmente, es decir, por una decisión mía. Aquí la historia te habla de que la separación ocurrió por decisión de ambos hermanos. La separación entre Dios y nosotros ocurrió por una decisión personal del ser humano, no de Dios. Él no se quiso separar. Él no quiso ninguna distancia entre nosotros y Él. Pero por haberle dado lugar al pecado en mi vida, lo que se generó fue la separación entre Dios y nosotros. Algo que este carpintero también vino a solucionar. El carpintero Jesús. ¿m? Y vino... Y también colocó un puente para que yo hoy, sin ningún tipo de temor, para que yo hoy, sin ningún impedimento, pueda acercarme al Creador en el momento que así lo crea necesario. ¿Mm? Yo tengo que ser hoy consciente, y usted del otro lado, tiene que ser consciente de dos cosas. En primer lugar, el puente entre usted y Dios Está hecho. Usted lo único que tiene que hacer es cruzarlo. ¿Mm? Está el puente. Es Jesús. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Literalmente el puente es Jesús. Y lo segundo, por lo cual yo hoy tengo que ser consciente, es que yo pueda ser un agente, así como el carpintero de la historia, que yo hoy pueda ser un agente de unir vidas, de unir matrimonios, de unir familias. Hoy hay mucha gente que está separada el uno del otro, así como estos dos hermanos. Bueno, es el caso también de muchos otros hermanos. Es el caso de cónyuges, es el caso de padres con hijos, hijos con padres, es el caso de amigos, hermanos de iglesia. Están separados por algo que ha ocurrido. Bueno, sé vos un agente que vuelva a unir esas vidas. Se vos el puente. ¿De qué manera vas a ser el puente? ¿De qué manera vas a unir a dos personas con relaciones rotas? Bueno, eso ya el Espíritu Santo te va a estar indicando y vos hace volar tu creatividad. Pero sé consciente de estas dos realidades. El puente está para ser cruzado y sé un agente que una vidas.
6: Para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
10: ¿Alguna vez ha tenido la experiencia de tener que conducir una distancia considerable con un tanque de gasolina casi vacío? Sabía que el combustible estaba por terminarse, pero llevaba prisa para llegar a algún lugar y continuó. No dejaba de pensar, si tengo suficiente, lo voy a lograr. Pero en realidad no estaba convencido, pues continuaba mirando el indicador de combustible. Luego su reloj. Muchas personas están haciendo lo mismo emocionalmente y su problema no se puede remediar tan fácilmente como detenerse para comprar gasolina. Cada vez hacen más y más con menos tiempo para llenar su tanque emocional, pero la menor sobrecarga los deja en grandes problemas. ¿Se identifica usted con este tipo de personas? ¿Cómo puede hacer frente a una incesante demanda de actividades? Aprendiendo a decir no, no solo es correcto, sino también necesario. El deseo de ser aceptado y apreciado tiene que ser pesado contra el sentido común. Aprender a priorizar es una necesidad. Además, mantenerse firme y asido a Dios le ayudará a enfrentar la tormenta cuando no tenga más remedio que seguir adelante. Si existen algunas situaciones que no puede cambiar, Póngalas a los pies de Jesús, diciendo, Señor, esto es demasiado para mí, te lo entrego. Pedro tenía esto en mente cuando dijo, Descarguen en él todas sus angustias, porque él tiene cuidado de ustedes. Asegúrese de contar con una margen mayor entre donde usted se encuentra y la marca que le indica que está en peligro de colapsar. Jesús dijo, Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Esa promesa se encuentra en Mateo capítulo 11.
6: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
1: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
11: En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 33 en adelante, hay una parábola de las tantas que hay en la Biblia y que son fascinantes. Me encuentro con esta parábola donde Jesús está con más personas y habla en un banquete y es cuestionado por las personas que estaban allí, algunos fariseos. Y le preguntaron inclusive a Jesús algunas cosas a las cuales Él respondió y nadie echa vino nuevo en odres viejos porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres sino que se echa vino nuevo en odres nuevos pero antes de hablar del vino también puso como ejemplo nadie corta un trozo de vestido nuevo para arreglar un vestido viejo de hacerlo así echará a perder el vestido nuevo además el trozo nuevo no quedará bien en el vestido viejo es un ejemplo bien interesante si lo aplicamos a muchas cosas que nos suceden a diario, el cambio, ¿por qué el cambio? porque es que nosotros necesitamos entender que el cambio siempre va a estar ahí y que es un tema que nunca va a acabar, nosotros vivimos en un mundo de cambio hoy en día se está hablando mucho del fenómeno del clima, del niño de bueno, todo el cambio climático que ha tenido el mundo como tal y esto genera terremotos, inundaciones, eh, sobrecalentamiento, temperaturas que antes no teníamos. Hay cambios. Y yo creo que nosotros también vivimos fenómenos y terremotos como personas. Tal vez tú estás viviendo un fenómeno, un terremoto, una situación diversa o, o, o situación complicada en tu casa por algún problema, por algún terremoto de verdad que está sacudiendo tu hogar, tu trabajo. La gente necesita un cambio, dice yo necesito que esto cambie, yo no quiero que esto siga en mi vida. Y de seguro, usted que me está escuchando, está pidiendo un cambio. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros siempre queremos buscar como un cambio, queremos cambiar la situación financiera, queremos eh, las carreras que a veces hemos elegido tal vez no son, o del trabajo, las relaciones afectivas, amorosas, nos sentimos inseguros, hay desconfianza. Todos tenemos ese deseo de cambio y a veces creemos que podemos hacerlo solos. Pero te tengo que decir que si lo piensas hacer solo, no lo vas a lograr. Porque definitivamente he entendido que el cambio viene directamente de Dios. Y es Él quien produce e inicia cambios. Me encontré con un dicho que al comienzo no lo entendí de primerazo, debo confesarlo. Nadie se baña dos veces en el mismo río. ¡Ja, <risa> Nadie se baña dos veces en el mismo río. Usted dirá, no, yo he ido al río de tal parte varias veces y me he bañado en ese río. Sí, pero se está refiriendo es al agua, porque el agua corre, el agua cambia. Entonces, yo creo que es entender un poco y preguntarnos, ¿estamos preparados para los cambios que pueden venir? Porque muchas veces nosotros queremos cambios, pero no estamos preparados. Y además, no sabemos y no le preguntamos al autor de la vida. Y a veces he escuchado gente que dice, bueno, pues si Dios quiere cambiar esto, pues que lo cambie. Y si Dios quiere cambiar mi vida, pues que la cambie. Claro, Él lo puede hacer, pero no lo hace porque es una elección que nos corresponde a cada uno de nosotros. Te toca a ti y es tu responsabilidad de asumir esto. Él produce el querer como el hacer. Y eso entonces me dice que debo hacer algo al respecto. Es decir, yo tengo que poner mi parte en el cambio. Y antes de hacer cualquier cosa, tenemos que prepararnos. Yo creo que nosotros tenemos que primero conocer la razón, qué es lo que me lleva a ese cambio. La gente muchas veces quiere buscar, inclusive, Ay, estoy cansado de este trabajo, quisiera montar un negocio. ¿Para, ¿para qué está buscando el negocio? De pronto porque quiere más tiempo, necesita estabilidad económica, pero a veces lo esclaviza más ese negocio. Lo que te lleva a un cambio, a veces inclusive en nuestro hogar, es esa necesidad, de usted mujer que me escucha, de sentirse amada. Nosotros como hombres respetados, honrados, admirados, ustedes protegidas, yo creo que es un tiempo para reflexionar qué es lo que queremos y venir ante la presencia de Dios y decirle Señor ayúdame a cambiar. Quiero cambios, pero esos cambios tienen que estar claros y tenemos que soltar cosas. ¿Qué nos detiene? Hay cosas que no nos dejan avanzar y nosotros muchas veces tenemos la situación más difícil y es que el enemigo más importante que tenemos somos nosotros mismos. A veces dormimos con el mismo enemigo que somos nosotros mismos porque tenemos malos hábitos queremos inclusive bajar de peso por decir algo y sigo alimentándome mal sigo consumiendo por decir algo el azúcar que es tan mala pero yo lo hago, debo confesarlo, me cuesta dejarlo, entonces queremos quitar un poco de peso porque estamos en sobrepeso pero decimos no, en diciembre voy a hacerlo, en diciembre no, en enero, el otro año que yo voy a empezar, pero necesitamos soltar es que la pereza los malos hábitos y buscar esos cambios, buscar esos odres nuevos que Dios quiere poner en nosotros tenemos que entender que muchas veces nosotros somos nuestros propios enemigos y no nos dejan salir adelante. Creo que nosotros tenemos que identificar lo que nos detiene, lo que está robando nuestras fuerzas. Y como dice el apóstol Pablo, despojate de tu vieja manera de vivir. Recuerda que cada uno de nosotros, en cada una de nuestras manos, en nuestro hacer, está para dejar ir lo que me está deteniendo. Otra cosa. Tus sueños tienen que ser más poderosos que tus temores. Si tú no estás soñando, si te estás dejando ahí, no si tienes sueño, escúchame bien. Si has dejado de soñar, pilas, no puedes pretender alcanzar tus sueños viviendo acompañado de temores o de decretos donde dices, no, para mí no es. No podemos cambiar cuando nos resistimos al cambio. Si deseas cambiar y ser otra persona, lo viejo tiene que irse. Y te habla una persona que tuvo que dejar muchas cosas, muchos hábitos para ver los cambios y lo que Dios tenía en mi vida. Yo declaro en el poderoso nombre de Jesús que vienen cosas nuevas para ti, que viene la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que tienes que aprender a conocer esos cambios que vienen. Te bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo para todos ustedes.
1: La vida es más bonita, desde que tengo tu amor, llenas de alegría mis días, cambias mi corazón, que la vida es desde que tengo tu amor, llenas de alegría mis días, cambiaste mi corazón, me cambiaste la vida y ahora brilla más lindo el sol, quiero amarte más cada día, cautivar tu corazón, me cambiaste la vida y ahora brilla más lindo el sol, quiero
2: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
1: Dios me has escogido.
14: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
15: En un mural que pintó Diego Rivera, en la sala del que fuera el gran hotel del Prado de la Ciudad de México, el artista puso una leyenda. «Dios no existe». Al enterarse de esto, algunos alumnos universitarios organizaron una manifestación y marcharon al hotel. Y raspando esa leyenda del mural, pintaron en su lugar «Dios sí existe». Realmente son relativamente pocos los que declaran que Dios no existe. En el hombre hay un sentir innato que afirma la existencia de Dios. Nuestra propia vida en la tierra testifica de la existencia de Dios. El doctor H. Fosdick dijo que cuando era ministro de la iglesia de Riverside de Nueva York, un estudiante universitario vino a él sumamente angustiado, afirmando que no creía en Dios. Entonces, es usted ateo, le dijo el doctor Fosdick. Descríbame el Dios en el que no cree usted. El estudiante describió las ideas infantiles acerca de Dios en las que él no podía creer mi amigo dijo el famoso predicador ya somos dos yo tampoco creo en ese dios por eso son tan ciertas las palabras de romanos capítulo 1 versículos 20 y 21 que dicen porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que hace que un hombre se vuelva ateo? Hemos leído la respuesta a esta pregunta, en primer lugar, porque conociendo la existencia de Dios por medio de la creación, no glorificaron a Dios, que fue el Creador. Cuando vemos la mano de Dios en la existencia misma nuestra o al contemplar su creación y no le glorificamos a Dios, es el primer paso que estamos dando para llegar a ser ateos. El segundo paso es no darle gracias. Cuando contemplamos absortos la belleza de su creación y no le damos gracias a Dios, ese es el segundo paso para volvernos ateos. El tercer paso es envanecernos en nuestros razonamientos, es decir, Quedamos cabida a nuestros propios conceptos o a conceptos humanos para llegar a conocer a Dios, conceptos que no son de la Biblia, ni el camino para llegar al Dios verdadero. Cuando la persona empieza a crearse un Dios, a forjarse la idea de Dios y dice, yo pienso que es así, dice la Biblia que esto es envanecerse en sus propios razonamientos. Esto nos ayuda a convertirnos en ateos. Y cuando esto sucede, Dice la Biblia que el necio corazón de ellos es entenebrecido, porque no brilla la luz de Dios, ni la voz del Espíritu Santo, pero hay remedio. Para los que tienen dudas de la existencia de Dios, el primer paso a dar es, démosle gloria al Señor. El segundo paso, démosle gracias a Dios. Y el tercer paso, acepta a Cristo como el Salvador personal, porque Él, por su muerte en la cruz, puede darte salvación y vida eterna, porque Él es Dios, Salvador y Señor. Mi amigo, si tú quieres en este momento conocer a Dios, pídele perdón a Jesús, aunque no lo veas y ni le sientas, pero por la fe feliz Señor Jesús, perdóname, y que en mi corazón pueda conocerte y conocer a Dios tu Padre. Amén.
14: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza.
16: lectores de la Biblia. Bienvenidos a la
17: sinopsis de la Biblia. Aunque a los levitas no les toque heredar tierra, de todas formas necesitan un lugar para vivir y guardar sus pertenencias. El plan de Dios para ellos es hacer que cada tribu tone un poco del perímetro de su tierra para los levitas, 48 aldeas en total. La tierra no se usa solo para alojar a los levitas. Se usa también para instalar seis lugares conocidos como las ciudades de refugio, lugares donde pudieran vivir personas que cometieron un asesinato involuntario. Los levitas están a cargo de custodiar las ciudades de refugio para mantener la tierra limpia de asesinos. Es uno de los roles como servicio a las personas, por lo que es adecuado que las tribus donen tierra para esta causa. Dios establece estándares que constituyen la diferencia entre ser un homicida en comparación con ser un asesino involuntario, y esto implica sopesar los motivos del asesino. Esto es una cosa difícil que hacer, dado que no podemos ver los corazones de las personas como Dios puede, por lo que Dios establece algunas cosas que tienen a revelar los motivos. ¿Se conocía que esta persona odiaba a la persona que mató? ¿O usó una herramienta que seguramente podría causar la muerte? Si es así, entonces el vengador de sangre debe de vengar el asesinato, cuando hubiera habido dos testigos del asesinato. El papel del vengador de sangre estaba destinado al pariente masculino más cercano. Era su trabajo darle muerte al asesino. Un problema que podría surgir era que el pariente masculino más cercano quisiera buscar venganza incluso si la muerte hubiese sido accidental. Aquí es donde las ciudades de refugio toman parte. Aquellos que hubiesen matado a alguien por accidente podían ir a vivir a la ciudad de refugio, donde podrían estar a salvo del vengador de sangre. Pero si ellos dejan la ciudad de refugio, la suerte estaba echada. El vengador podría matarlos. Estas ciudades no eran como prisiones. Eran más como el programa de protección a testigos. El asesino tenía que quedarse allí hasta que el sumo sacerdote muriera. La premisa detrás de esta ley es que solo la muerte puede expiar por el pecado a la muerte, incluso el pecado o la muerte por accidente. Y dado que el asesino involuntario no sería ejecutado, la muerte del sumo sacerdote se veía como la expiación por la muerte injusta que ocurrió bajo su tiempo de servicio. Mientras ellos continúan planeando sus divisiones de la tierra, algunos de la tribu de Manasés se dan cuenta que las cinco hijas de Zelofejad, quien era parte de su tribu, Pueden perder su heredencia de la tribu si se casan con personas fuera de su tribu, porque entonces sus tribus de sus maridos tomarían posesión de la tierra. Esto frustraría el propósito del nuevo decreto que Dios estableció en Números 27. La posesión de la tierra era un asunto serio porque había sido delegada por Dios por lo que necesitaban una forma de mantener la propiedad de acuerdo a los mandamientos de Dios. Moisés le habla a Dios sobre ello. Luego informa a la gente del veredito. Las personas que están preocupadas sobre esto tenían razón y es necesario que exista un plan establecido para ello. Las hijas de Zelofejad Deben casarse con alguien de su propia tribu. Entonces todo estará en el lugar que Dios planeó. Y las buenas noticias son que todas se casaron con alguien de su tribu. El libro termina de manera positiva. Todos tendrían provisión en el plan que Dios tiene para su gente. Vistazo de Dios En algunas situaciones Dios da instrucciones con antelación como con las ciudades de refugio. En otras situaciones, tienen que acercarse a Dios con casos especiales, como con las hijas de Selofejad. Algunas normas se establecen desde el comienzo y otras son establecidas a medida que progresan. En estas circunstancias, vemos cuán accesible es Dios cuando necesitamos dirección y ayuda. Él no dice, averígualo por ti mismo», te di un cerebro, o estoy muy ocupado, o ya te dije todas las cosas importantes. No me importa lo que hagas con estas situaciones insignificantes. No, él entra en detalle, en las cosas que aparentemente son pequeñas, entre los tres millones de personas, presta atención a estas cinco mujeres, escribe una ley nueva abordando su situación. A Él le importa. Esta es una de las maneras en que nos mantiene cerca. Con cada nueva necesidad, Él nos toma un poco más profundo en esta relación, recordándonos que nuestra principal y constante necesidad es por Él, su sabiduría y su guía. Debemos regocijarnos en que Él nos mantenga yendo a Él por dirección, porque Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
18: Hola, te saluda Johnny Erickson Tata. Recientemente mi amiga Michelle me contó sobre una conversación que tuvo con su papá el día antes de que muriera de cáncer. Su padre parecía inquieto ese día, así que ella le preguntó en qué pensaba suspiró y le dijo con una voz cansada, Es que, hija, me da pesar que no estaré aquí para encaminarte cuando te cases. Michelle respondió, Papá, no se preocupe por mi boda, que ni siquiera estoy comprometida. Además, aquí en la tierra, una boda dura solo un día. Pero cuando yo llegue al cielo, lo encontraré para que juntos celebremos todos los días. Wow. ¡Guau! ¡Qué palabras sabias! Hebreos 12 dice que pongamos nuestra mirada en el cielo. Puede que hoy las cosas no se den como quisiéramos, pero en el cielo disfrutaremos de gozo eterno.
19: Hola, les habla Junior Velázquez. Bienvenidos a Latido. No sé si seas como yo, pero yo no puedo dormir si tengo algún problema sin resolver con otra persona, sin importar qué tan grande haya sido el problema. ...o de quien sea la culpa... ...yo juego un papel importante... ...en la solución de este inconveniente. Lee Génesis 33.1.12... ...allí encontrarás... ...un verdadero ejemplo... ...de la reconciliación... ...es un hermoso regalo... ...pero para poder disfrutar de él... ...necesitamos ser humildes... ...y renunciar al orgullo... ...hoy quiero invitarte... ...a que sanes esas heridas que hay en tu corazón. Pídele a Dios que te ayude. Solo Él, con su gran amor, puede reconciliarte con esa persona. Latido les llega a través del ejército de salvación. Presentamos
20: La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en tercera de Juan, versículo 11. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. La reflexión de hoy se titula El baluarte de la conciencia. En junio de 2017, al presidir las ceremonias del aniversario de la masacre de los aldeanos de Oradur en 1944 el presidente francés declaró, el único baluarte contra la locura asesina es nuestra conciencia. Amigo oyente, esta facultad nos permite discernir entre el bien y el mal. El hombre la adquirió cuando decidió desobedecer a Dios y escuchar a Satanás. El día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 5. Al dejarse seducir, el hombre se convirtió en una criatura responsable de sus actos, capaz de distinguir entre el bien y el mal. Sin embargo, ¿cuántos actos de maldad, robos y crímenes se cometen en el mundo? Aunque se supone que conocemos el bien, tenemos la tendencia a hacer el mal. Nuestra conciencia se siente incómoda con el mal y en esto es un freno, pero ella no nos da la fuerza para evitar hacer lo malo. Nuestra desobediencia a Dios corrompió nuestro ser interior. Debemos confesar esto ante Él. Si creemos en Jesucristo... En su muerte en la cruz y lo aceptamos como nuestro Salvador... ...recibimos una nueva vida capaz de discernir lo que es bueno, lo que agrada a Dios. Dice la Biblia, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, Hebreos 8.10. Por otra parte, el Espíritu de Dios da fuerza a esta nueva vida... Que el Padre os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 3.16 Entonces, el creyente puede evitar el mal y hacer el bien con la ayuda divina. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, dice Romanos 12.9 Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
7: Un momento con Alberto Motesi una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
21: Mi amable oyente, te deseo muy buen tiempo. Ayer te hablaba acerca de aquel domingo en Jerusalén cuando cosas singulares ocurrieron. Un viento recio que sacudió extrañamente la ciudad. Ciertas llamas de fuego que se asentaron sobre las cabezas de 120 hombres y mujeres y la predicación fogosa y elocuente de los apóstoles en idiomas que no conocían. Ese domingo fue el día en que descendió el Espíritu Santo enviado por Cristo desde el reino de los cielos. Fue el día en que la primera iglesia cristiana como jamás hubo en el mundo, la iglesia de Jerusalén comenzó su vida activa y se lanzó a la conquista de las naciones. La gente que rodeaba a los apóstoles, miles de peregrinos que habían llegado a Jerusalén de todas partes del imperio, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significan todas estas cosas? ¿Qué podemos esperar de todos estos portentos. Bien, mi amiga, mi amigo, aquel domingo de Pentecostés fue un día tremendo. Varias cosas nuevas se originaron en el mundo ese día. Quizás la gente no las veía, quizás los apóstoles no se percataban de ello, quizás el mismo Pedro no comprendía, pero en ese día nacieron en el mundo Nuevas, grandes, gloriosas cosas. Primero que todo, nació una nueva era, la era cristiana. Claro está que la era cristiana se cuenta ahora desde el nacimiento de Cristo, pero en ese domingo de Pentecostés nació la iglesia militante y triunfante, la iglesia que haría conspicua en el mundo la era cristiana. ¿Y qué es la era cristiana? Es la era en que Cristo y su obra ejercieron influencia en el mundo entero, especialmente en Europa y luego en América. Es la era que trajo al mundo grandes bendiciones, trajo el sentido de la justicia y la misericordia, trajo la elevación moral de la mujer y la dignificación de la ancianidad y la protección de la niñez, trajo los servicios hospitalarios y los orfanatorios y los asilos, trajo toda obra de servicio social y de misericordia que hay en el mundo. Claro está que no ha sido una era perfecta, pero sus imperfecciones no se deben a Jesucristo mismo, sino a los seres humanos que no hemos sabido vivir ni aplicar debidamente las enseñanzas y el ejemplo del Maestro. Considerando esto de la era cristiana, puedo afirmar una cosa, mi amiga, mi amigo. Cuando una persona se entrega a Cristo de corazón, comienza para él o para ella una nueva era también comienza la nueva era de dignidad y de integridad de paz del espíritu y de tranquilidad de conciencia la bondad del corazón y la rectitud del alma porque la biblia dice si alguno está en cristo nueva persona es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas cuando le des a cristo Toda tu vida, todo lo bueno, comenzará también para ti.
7: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
21: Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita Facebook y busca Alberto Motesi University.
5: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
22: Y la palabra para ti hoy es, ¿Qué te ha prometido Dios? Créelo. Escrita por Bob Gass. En Marcos 4.39 leemos, Quédate quieto. Jesús les dijo a sus discípulos, Vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?» Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, Silencio, quédate quieto. Y el viento se calmó, y todo quedó completamente tranquilo. Seguir a Jesús no te exime de las tormentas de la vida. Por eso necesitas primero recordar quién está contigo. Jesús. Piensa en eso. Si Jesús puede calmar la tormenta, ciertamente puede prevenirla también. Pero... Él permite que pasemos por las tormentas para probar que no existe ningún problema que Él no pueda solucionar. Quizá te sientas impotente ante una situación, pero Él no. Y a través de ella, llegarás a conocerlo como nunca antes lo has hecho. Su meta es que salgamos más fuertes del otro lado. Segundo, confiar en lo que Él te ha dicho. Cuando Jesús te dice, vamos al otro lado del lago, no existe una ola lo suficientemente grande para hacerte naufragar. La verdad es que no podemos enfrentar las tormentas de la vida usando la fe de otra persona. Tenemos que sentirnos seguros en nuestros corazones y en nuestras mentes. Así que, ¿qué te ha prometido Dios? Créelo.
4: Una mujer alemana, Irene Weins, madre de cuatro niños, fue condenada a 43 días de prisión al negarse que sus hijos asistieran a las clases de educación sexual en el colegio. La mujer, quien vive en Renania del Norte, dice que ni el contenido de la asignatura ni su planteamiento interactivo están de acuerdo con la visión de la sexualidad que en la familia queremos enseñar a nuestros hijos. La asignatura de educación sexual del colegio Salzkouten incluye videos sobre el tema y una obra de teatro en la que existen escenas de sexo explícito, y a la fecha se han registrado 35 sentencias judiciales contra padres alemanes que no permitieron a sus hijos asistir. Encarcelar a los padres por ejercer un derecho universalmente aceptado es sencillamente impensable, la familia Wiens se acogerá a la Convención Europea de Derechos Humanos que protege el derecho de los progenitores a transmitir a sus hijos la visión de la sexualidad que esté de acuerdo con sus creencias. El tribunal alemán que la sentenció argumenta que la educación primaria es obligatoria para todos los niños y que los padres están obligados por ley a llevarlos al colegio para que asistan a todas las horas lectivas. En medio de una sociedad secularizada en la que los valores de vida se han tergiversado, como padres no podemos descuidar quién o quiénes educan a nuestros hijos. Tampoco podemos admitir que leyes equivocadas afecten el pensamiento y las costumbres de nuestros pequeños. ¿Conoces tú la institución educativa a la que cada día va tu hijo? ¿Sabes qué tipo de maestro es el que lo guía? ¿Te has enterado de la temática que le enseñan? Cada día de nuestra vida hacemos depósitos en el banco de memoria de nuestros hijos, afirma Charles Swindoll. Y el proverbio antiguo bíblico dice, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. facebook.com slash motivación a la familia
0: Motivación con Dairo Rubio Gamboa
4: Escríbenos
13: a contacto arroba .org.
0: En apoyo a la familia de América Latina Estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios
1: Tu majestad
2: Inigualable
23: 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. Toda la alabanza sea, sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Cuando recordamos al apóstol Pablo, solemos pensar que eh, en, en la grandeza de, de su ministerio, eh, su testimonio, eh, la increíble profundidad de su exposición de la palabra, la elocuencia, la firmeza. En su segunda carta a la iglesia de Corinto, sin embargo, vamos a encontrar a Pablo que el texto nos permite conocer algo del precio que había sufrido por causa de Cristo. Este sufrimiento no debemos olvidar que forma parte de las experiencias que están reservadas para todos aquellos que responden al llamado a ser discípulos de Jesús y en el caso del apóstol Pablo no obstante parece que los sufrimientos fueron particularmente muy severos seguramente el apóstol no se sorprendió por la intensidad de las pruebas por las que atravesó en el momento en que fue llamado, el Señor asumió el compromiso de revelarle ¿Cuánto debe sufrir por mi nombre? Dicen Hechos 9.16 Y en medio de situaciones que son, que con frecuencia lo ubicamos de cara a la muerte Pablo da testimonio de haber experimentado el indescriptible alivio que procede del consuelo de Dios y la palabra que emplea el apóstol Pablo para consuelo en, en este texto y en toda la carta de Corintios, eh, Corintios capítulo 2, es paracletos. Eh, término que está relacionado con la función del Espíritu Santo, el paracletos, alguien que ha sido llamado a ponerse a la par de otro, con la intención de asistirlo Sería la definición Entendemos entonces que Pablo experimentó una y otra vez El consuelo de Dios al comprobar que no estaba solo en sus luchas Había alguien, alguien que estaba a la par de él Llevando la carga, aliviando el peso Susurrando palabras de ánimo Renovando las fuerzas y proveyendo una perspectiva divina de las circunstancias que estaba atravesando. Y todo esto no era más que el cumplimiento de la promesa que Jesús dejó a los suyos poco antes de partir. ¿Qué dijo? Tengan por seguro esto. Yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, 20 no obstante, este testimonio muchas veces eh, tenemos esa sensación, ¿verdad?, de que estamos solos en las pruebas. le pasa a usted, me pasa a mí. Vienen esos momentos esa sensación de soledad en las pruebas. Cuando ese sentimiento se intensifica, entonces acabamos hundidos en la desesperanza, en la amargura, el rencor también muchas veces entonces querido oyente quisiera animarle a que no se fíe de las sensaciones los dos que iban camino a Emaús tenían a Jesús al lado de ellos pero no lo veían no por eso sin embargo dejó de estar Jesús ¿entiende? el hecho de que no le percibamos no tiene injerencia sobre la verdad declarada. ¿Y cuál es? De que Él está. Y está para ayudar. Estaba al lado nuestro. A la par. El paracletos. Entonces, declare esta verdad a su alma. Proclame que el Espíritu de Cristo le acompaña, le socorra, le socorre. aun cuando usted no lo sienta si insiste en este ejercicio diario, constante perseverante eh, comenzará a ver pequeñas evidencias del mover de Dios en su vida pequeñas, grandes es, es, ahí Dios va a orar con usted de manera personal con el tiempo va a constatar que la parte más pesada de la carga la llevaba Él bendito sea el Padre bendito sea el Padre de toda misericordia y de todo consuelo. En el nombre de Jesús.
24: Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa. Pero ante cualquier situación, debemos aferrarnos a la fe y a la esperanza. Meditaciones y comentarios con el pastor Alberto González en Mensajes Mensaje de, fe de Fe y Esperanza. Y esperanza.
25: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Hoy se hace mucho énfasis en la adoración y tales reuniones son exaltadas, vibrantes, llenas de emoción y con amplio derroche de recursos, muy acordes con el espíritu de la época. Incluso algunos cometen el error de pensar que los cristianos de antaño, no adoraron a plenitud por carecer de instrumentos, grupos musicales, computadoras, proyectores LCD, música estrepitosa, luces y variados recursos tecnológicos. A veces temo que toda esa ingeniosa conjunción tecnológica de instrumentos, equipos, arte y profesionalidad esté desvirtuando el verdadero significado de la adoración. ¿Acaso adorar es un disfrute emocional en momentos precisos cuando concurren multitud de personas y derroche de recursos? Un prestigioso grupo musical fue invitado a un culto de aniversario de una iglesia pequeña en otra localidad. El director viajó temprano, llevó los equipos y preparó todo con tiempo. En la noche el pequeño templo estaba abarrotado de personas. Los instrumentos llenaban la plataforma y casi la tercera parte de todo el salón del templo. Al rato, se supo que el ómnibus en que viajaba el grupo musical se rompió y no llegaría a tiempo. El director, paralizado con la noticia, exclamó, ¿Cómo vamos a adorar ahora? Sin el grupo no se puede hacer nada. Una diaconisa campesina humilde, con un gran corazón y una fe gigantesca, intentó animarle. ¿Cómo vamos a adorar ahora, dices? Adorando, hombre, adorando. El director la miró con disgusto evidente. Mire, prosiguió la mujer, ustedes tocan y cantan muy bonito, pero no me mire así, hermano. Dios no necesita tantos aparatos ni tanta bulla para que sus hijos le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo dice que no se puede hacer nada? Aquí vinimos a adorar a Dios y lo haremos sin necesidad de esos tarecos. No se angustie más y comience. Usted dirige y nosotros adoramos con todo nuestro corazón. No faltaba más. El director, ofendido por las palabras aparatos, bulla y tarecos, mantuvo que era imposible dirigir a una congregación en una verdadera adoración de esa manera. Y se marchó. Estaba tan contrariado que ni siquiera pudo participar en el culto. Es magnífico contar con todos los recursos posibles para utilizarlos en la adoración pero esta no depende de ellos para que sea genuina o verdadera. La adoración, más que una actividad ocasional, es el pulmón natural de la vida cristiana. Solo si se vive adorando todo el tiempo, la reunión eventual de adoración tiene sentido. Más que una ceremonia elaborada y llena de atractivos e instrumentos musicales, la adoración depende de nuestros corazones. Por ello podemos adorar en todo momento y circunstancia.
24: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. PioBox Box 8700 CARI
15: Dulce para la Vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
3: ¿Tiene miedo? ¿Acaba de recibir una mala noticia en su salud, en su trabajo? Algunas de las tormentas que enfrentamos en la vida son más grandes de lo que nosotros podemos manejar. Pero nunca son más grandes que Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Su plan es que no nos derrumbemos por la ansiedad, sino que sepamos que Él sabe lo que sucede y que a pesar de la situación o del problema, Él tiene en mente lo mejor para nosotros, y Él sacará bendición de sus problemas. ¿Cómo? Usted tiene que creer que Dios tiene la capacidad de liberarle. Debe llegar al punto de reconocer que Dios es poderoso y que a Dios le importa su situación. No puede haber dudas. El momento que usted se da cuenta de su amoroso cuidado, no se desviará, descansará confiado en medio de la tormenta.
15: Para la vida.
7: Reflexiones con Carmen Reynoso ¿Cuándo quisiste que una etapa se terminara de inmediato? ¿Qué piensas que Dios quiere hacer en ti en este momento? El pensamiento de hoy está escrito por Sheridan Boise. Sheridan escribe: Hace poco me crucé con una palabra útil, hibernar. Así como el invierno es una época de desaceleración en gran parte de la naturaleza, la autora Catherine May usa esta palabra para describir nuestra necesidad de descansar y recuperarnos durante las etapas frías de la vida. Esta analogía me resultó útil después de perder a mi padre, lo cual me quitó energía durante meses. Resentido por esa desaceleración, luché contra mi invierno, orando para que la vida estival volviera, pero tenía mucho que aprender. La frase famosa de Eclesiastes dice que hay un momento bajo el cielo para toda actividad, tiempo de plantar y de cosechar, de llorar y de reír, de sufrir y de gozarse. Había leído esas palabras durante años, pero comencé a entenderlas en mi temporada invernal. Cada momento tiene su fin y pasará cuando su obra se haya completado. Dios está haciendo algo importante en nosotros con eso. Mi tiempo de sufrir no había terminado, pero el de gozar me volvería Tal como los animales y las plantas no luchan contra el invierno Debemos descansar y permitir que haga su obra restauradora Un amigo oró Señor, ¿podrías hacer tu buena obra en Sheridan durante este momento difícil? Su oración fue mejor que la mía Sometámonos a la obra renovadora de Dios Oremos Padre, gracias por usar cada momento para mi bien en el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario. Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
26: Un joven pasó de largo por la puerta al entrar a una tienda llevando en su mano la pelota de softball que había comprado mientras sus amigos le esperaban en el parque para su juego. Estaba tan deprisa que no se dio cuenta de la señora que venía detrás de él. Ella traía un bebé en una mano y muchas bolsas en la otra. El joven no detuvo la puerta al salir y le pegó directamente a la mujer haciéndole caer todas las bolsas que cargaba. Cosas como los biberones del bebé, diminutos juegos, pañales y diferentes artículos salieron volando hasta la calle. El bebé comenzó a llorar asustado y el joven volteó rápidamente diciéndole a la mujer, «Perdón, no sabía que venía detrás mío». La señora le dijo, «Está bien, algunas veces yo tampoco presto atención». El joven ayudó a la mujer a recoger todas sus cosas. Al recogerlas, el joven pensó en la frase, «Algunas veces yo tampoco presto atención». Él se puso a pensar en las innumerables ocasiones que no prestaba atención en su vida diaria. Pensó en que pudiera haber dejado que la mujer pasara y nada de esto hubiese pasado. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo en nuestra vida cotidiana? ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo en nuestra vida espiritual al no prestar atención a Dios? Debemos prestar más atención a nuestros alrededores para ayudar a otros, pero también debemos estar alerta a la voz de Dios. Probablemente Él nos abre la puerta muchas veces y nosotros no queremos entrar. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5.6. Así que manténganse en guardia. No dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos.
2: Para escuchar episodios anteriores, visita
11: unminutocondios.org. ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
12: Mabel nació en China en una época muy convulsa del siglo XX, cuando creció estudió medicina y empezó a ejercer en Pekín. Pero pronto todo cambiaría para ella... ...con la llegada de la Revolución Comunista en 1949. Empezó a ser considerada como un miembro de la clase burguesa... ...por tener una casa bonita y una posición acomodada... ...hasta que fue expulsada de su propio hogar... ...y se vio obligada a vivir en un cobertizo. Cuando estalla la Revolución Cultural... Mabel también es sospechosa debido a sus convicciones cristianas. Todos mis vecinos sabían que yo era cristiana, no me escondía, cuenta Mabel. Por eso me prohibieron seguir ejerciendo la medicina y me mandaron a recoger arena con los obreros de la construcción. No suficiente con eso, instalaron un cartel frente a la choza de Mabel que la acusaba de haber distribuido literatura imperialista, es decir, Biblias. Mabel sufría mucho. Sus vecinos la rechazaban, su equipo de trabajo la humillaba y los guardias la azotaban regularmente. Un día entró en su cabaña y se dijo, ya no aguanto más. Tengo más de 60 años, tuve una vida honesta, así que no creo que Dios vea ningún inconveniente en que vaya al cielo un poco antes de tiempo. Entonces tomó un hacha, la levantó ...y pronunció una última oración. «Señor, si me equivoco haciendo esto, ayúdame». Pero no pudo hacerlo. Algo la frenó y soportó ocho años más de rechazo y humillación. «Dios me dio la fuerza para perseverar, pero nunca supe cómo», cuenta Mabel. Después de la muerte de Mao, las cosas cambiaron un poco en China... Aunque Mabel no pudo recuperar su antigua casa, empezó a recibir muchas visitas. Para su sorpresa, eran altos miembros del Partido Comunista. «¿Por qué vienen a verme?», preguntaba ella. Y todos le respondían lo mismo. «Durante la Revolución Cultural había un cartel muy grande frente a su casa. Decía que usted estaba acusada por haber distribuido Biblias. Venimos a ver si todavía le quedan algunas». Muchas personas llegaron a creer en Jesús gracias a esta mujer ya mayor que había perseverado hasta el final. Mentiría si dijese que sentí la presencia de Jesús en cada instante, pero cada día me dio la fuerza necesaria para continuar y eso me bastó. Así resume Mabel los años de tanto sufrimiento citando el Salmo 73 en su versículo 26 que dice «Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre».
27: ¿Te imaginas que de un día para otro lo pierdes todo, tu casa, tu trabajo, tu posición social, tu prestigio, todo lo arrasa un cambio político que te deja en la indigencia? ¿Te imaginas ensuciar tus manos con tierra, arena, lodo, manos que fueron preparadas para auscultar, sanar y cuidar a enfermos mientras escuchas todo tipo de insultos y amenazas por tu fe y tu amor a Dios y a la Biblia? ¿Te imaginas que tu dolor es tan profundo que deseas la muerte, la buscas, la preparas, pero en el último momento Dios te libra y te da las fuerzas para seguir aguantando la persecución y la vergüenza ocho años más, sin saber cómo, pero resistiendo día a día con una fuerza que viene del cielo, hasta que de pronto todo cambia, te devuelven tu dignidad, tu trabajo y hasta figuras importantes de la sociedad vienen a verte para pedirte una Biblia. Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que perseveran de la mano de Jesús en medio de la persecución. ¿Has escuchado Te Imaginas? Un espacio producido por Radio
11: Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
28: Momentos de la Creación En esta difusión de Momentos de la Creación trataremos sobre la educación y supongo que debería comenzar con una serie de salvedades. Voy a hacer generalizaciones sobre niños y niñas y si alguien comenta, mi hijo no es así, probablemente tenga razón porque las generalizaciones no se refieren a detalles individuales. Así que aquí están mis dos afirmaciones controvertidas. Los niños aprenden de manera diferente que las niñas. Y la mayoría de los entornos escolares generalmente corresponden a las formas en que las niñas aprenden mejor. Cuando mis hijos eran pequeños, un amigo me dijo que tener niños es como tener cachorros. Tienes que llevarlos al parque y dejarlos correr un rato. Estoy seguro de que tenía razón. Pero, ¿qué hacen las escuelas? Incluso las escuelas con un plan de estudios cristiano. Esperamos que los niños se sienten callados durante horas. Evaluamos sus habilidades haciéndoles sentarse y escribir. Cuando era niño, no era así. La jornada escolar se interrumpía y teníamos momentos de juego importantes, por la mañana y por la tarde y durante el almuerzo. Jugábamos fútbol, corríamos y gritábamos. Estas actividades nos permitían sentarnos tranquilamente y concentrarnos en los estudios. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. La educación bíblica es un hijo que imita el comportamiento de su padre y sigue su instrucción piadosa. Para una copia de este programa, escríbanos a info.creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 2641.
29: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 5, capítulo 5. Querido jovencito, atiende a mis sabios consejos, para que cuando hables, lo hagas con sabiduría. La mujer infiel te engaña con palabras suaves y dulces, que al fin de cuentas resultan más amargas que la hiel y más peligrosas que una espada. Quien se enreda con ella, va derecho a la tumba. A ella no le importa lo que digan de su conducta. Lleva una vida sin control, pero no lo reconoce. Querido jovencito, escúchame, no desprecies mis consejos. Apártate de esa mujer y no te acerques a su casa o acabarás entregando tu salud y los mejores años de tu vida a gente cruel y peligrosa. Todo tu salario y dinero que con tanto esfuerzo te ganaste, irá a parar en otras manos. Cuando te hayas quedado pobre, dirás entre llantos y lamentos, pobre de mí, pobre de mí, nunca acepté ningún consejo, jamás les hice caso a mis maestros ni obedecí a los que me orientaban, ahora estoy casi en la desgracia ante toda la comunidad, si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa, guarda tu amor solo para ella, no se lo des a ninguna otra, no compartas con nadie el gozo de tu matrimonio, bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Es como una linda venadita. Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Querido jovencito, no dejes que otra mujer te cautive, ni busques las caricias de la mujer casada. Dios mira con mucha atención la conducta de todos nosotros. El pecado y las malas acciones son trampas para el malvado y lo hacen prisionero. Así muere esta clase de gente que no quiere ser corregida Su falta de entendimiento acaba por destruirla
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios Tu majestad ¿Cómo no
18: voy a
22: servirte? Eh, escucha y comparte Comparte Tiempo
2: devocional En las plataformas Spotify Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus
6: podcasts Por mejor canción
2: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones Miércoles, 8 p.m., domingos, 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras, 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
4: En un viaje a la Florida, tuve tiempo extra y fui al Epcot Center en Disney World, Está configurado para que, en verdad, sea como estar en varios de los países más grandes del mundo. Y fue realmente emocionante estar en contacto con el mundo de esa manera. Así que abordé un servicio de limusina. Y cuando nos acercábamos a Epcot, le dije al chofer, «Esto es algo que haces todo el tiempo, que probablemente podrías hacerlo con los ojos cerrados». Él respondió, «Claro que podría. He estado aquí tantas veces». Entonces le pregunté, ¿cuántas veces has estado en Epcot? Él dijo, nunca he entrado. Él solo llevaba gente allí. ¿Sabes algo? Frecuentemente suele ser así, ¿verdad? Quiero decir, vives justamente cerca de aquello que vienen a ver los turistas de muchas partes, pero no vas allí. Nos mudamos al área de Nueva York, al norte de Nueva Jersey, y estábamos realmente ansiosos por explorar el área. Les preguntábamos a las personas que nacieron allí, ¿alguna vez has visitado el edificio Empire State o la Estatua de la Libertad? ¿O esa hermosa tienda rural en una pequeña ciudad campestre? Y decían, no, no he ido allí. Había muchas cosas geniales que nunca habían ido a ver. Es común que estemos tan cerca de algo durante tanto tiempo que lo ignoramos, incluso lo único que no podemos permitirnos ignorar. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, el peligro de crecer con Jesús a tu alrededor. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios se encuentra en Marcos 6 en el Nuevo Testamento. Voy a leer los versículos del 1 al 6. Aquí está el peligro de la gente del pueblo. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo... «En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares o en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos». ¿No es este un mensaje aleccionador? ¿Las personas que crecieron con Jesús eran quienes no esperaban ningún milagro? ¿Sabían todo acerca de Él? ¿Qué te gustaría saber acerca de Jesús? Oh, conocemos a su hermano y su hermana. Viven al final de la calle. ¿Su mamá? Oh, sí. Acabo de verla en el supermercado hoy. Solía jugar con ellos cuando éramos pequeños. Crecieron con él, pero nada pasó entre Jesús y ellos. Es algo así como algunos de nosotros que vivimos cerca de esas grandes vistas y experiencias, como ese chofer en la Florida o la gente que vive en Nueva York y nunca visita nada. Lo dan por sentado. Tal vez de cierto modo creciste alrededor de Jesús. Bueno, hay dos peligros para aquellos de nosotros que sabemos de Él desde hace tanto tiempo. Primero, puedes subestimarlo. Eso fue lo que les sucedió a algunas personas en esta historia. Muchos de nosotros, los veteranos espirituales, vivimos en la mediocridad, elevamos pequeñas oraciones, vivimos pequeñas vidas cristianas. Tal vez ha pasado mucho tiempo desde que realmente viviste en peligro y tomaste algunos riesgos por Cristo y esperabas lo sobrenatural. ¿Tu relación con Cristo se ha vuelto aburrida, predecible, manejable? Los recién llegados al reino exploran ansiosamente todo lo que Cristo puede hacer y Él nunca los decepciona. Pero las personas que vivían alrededor de Cristo, en ese entonces, lo tomaron como algo normal. El otro peligro es aún mayor. Y es que, aunque hayas sabido todo acerca de Él durante tantos años, no lo conoces personalmente. En realidad, nunca tuviste una transacción salvadora con Jesucristo en su cruz. Una de las tragedias más grandes de toda la eternidad... Sería haber estado cerca de Jesús toda tu vida y perderlo a Él y al Cielo.
14: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida... Con Pablo Martini.
30: Después de un naufragio en una terrible tempestad, un marino pudo llegar a una pequeña roca y escalarla, y allí permaneció durante muchas horas. Cuando al fin pudo ser rescatado, un amigo suyo le preguntó, ¿No temblabas de espanto por estar tantas horas en tan precaria situación, amigo mío? Sí, contestó el náufrago. La verdad es que temblaba mucho, pero la roca no. Y esto fue lo que me salvó. No todos nosotros hemos padecido un naufragio como el de este marino, pero a veces la vida nos presenta barcos hundidos similares a esta experiencia. Es fácil andar por el mundo mientras nada ponga en peligro nuestras seguridades. Relativamente funcionamos bien si todo va bien. Pero cuando lo que teníamos como seguro, por ejemplo, un empleo, una relación de salud, eh, las cosas tiemblan. Y claro, nosotros temblamos junto con ello. Seguridad y confianza son dos emociones necesarias para establecer relaciones con otros, con las circunstancias y aún con nosotros mismos. Una persona insegura y desconfiada difícilmente podrá disfrutar de salud emocional o física. Una persona con la suficiente confianza en sí misma estará más dispuesta a desplegar el crecimiento personal, alcanzar metas y asumir responsabilidades. Pero aquellos que quedan atrapados en la inseguridad constante siempre tiemblan, dudan y no arremeten la vida con coraje. Por eso, Jesús quiere y promete para nosotros un estilo de vida distinto. Si bien nos anima a confiar en lo que somos por creación divina, mucho más aún nos invita a depositar toda nuestra confianza, sea poca o mucha, solamente en Él. Si conoces su poder y su protección, te animarás a sujetarte a su persona como esa roca firme en medio del naufragio.
14: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos.
16: Salmo 117. El amor de mamá. Tenemos un día internacional para honrar a la madre. Para Dios es tan importante que lo celebremos y que la honremos que lo puso dentro de los diez mandamientos para que no solamente lo recuerdes un día, sino todos. Perdónala, ámala y honrala. Amar no es dar grandes regalos en fechas especiales. Es hacer pequeños actos especiales diariamente. Todos tenemos grandes historias que contar detrás de lo que somos y de las personas que nos hemos hecho. Alguien nos trajo este mundo y merece que nos esforcemos para no defraudarla. Su nombre es Mamá. Salmos 127, versos del 3 al 5. Los hijos son un regalo de Dios. recompensa suya son. Los hijos del padre joven son como flechas en manos de un guerrero. Dichoso el hombre que tiene su aljaba Llena de esta clase de flechas. No será avergonzado cuando se enfrente a sus enemigos a las puertas de la ciudad. Las madres deben tener un único y crucialmente papel en la vida de sus hijos. La maternidad no es un trabajo o tarea desagradable. Al igual que una madre que lleva a su bebé durante el embarazo, alimenta, cuida del niño durante su infancia, así también las madres juegan un papel importante en la vida de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes adultos y aún cuando llegan a la edad madura. Mientras que el papel de la maternidad debe cambiar y desarrollarse en amor, el cuidado, la educación y el ánimo que da una madre nunca debe terminar. Isaías 49.15 dice Jamás la madre olvidará a su criaturita Y no amar a su propio hijo Pues aunque eso fuera posible Yo no los olvidaré Mira lo que nos dice la Biblia Si aún la madre se olvidara Aunque eso no es posible Yo nunca los olvidaré Quizás el día de la madre Viviste un día no tan fácil, ¿no? porque no tienes a tu madre viva, extrañabas mucho oír su voz y que no estés cerca de ella para poder saludarla. Solo pensar en ella estremece el corazón. Existen amores y personas que son irreemplazables. Cuando se van, dejan un vacío muy grande en el corazón. Dios quiere que sepas todo lo que te amó tu mamá y aún más te ama a Él. No estás solo, estás con Dios. A veces pensamos yo no celebro con nadie porque te fuiste pronto y quisiera que estés aquí. Yo también tengo a alguien que extraño y ese día mi bella abuelita siempre venía los días de la madre a estar con nosotros y también nos aceptaba que nosotros estuviéramos de abonados en su casa comiendo su rica comida. Todos nosotros tenemos lindos recuerdos de los momentos felices y me gustaría que cuando sientas esa tristeza recuerdes los momentos felices en vez de darle lugar a la tristeza, recuerda lo bueno, lo bueno que te enseñaron, las palabras que dejaron, que marcaron tu vida para bien. Yo recuerdo la Biblia que ella me dejó, que es una herencia para mí La fe que nos transmitieron, los principios que nos han inculcado Y lo especiales que fueron con nosotros Hoy y todos los días, mira al cielo y dale gracias a Dios Porque no estás solo, sino que podemos sentir y experimentar el amor de Dios Que Él dice, si aún tu madre te olvidara, yo nunca me olvidaré de ti Tú estás dentro de una familia, la familia de Dios y eres bendecido. Si el día de hoy tú tienes a tu madre viva, bueno, honrala, alégrate con ella, engríala y haz que cada día sea especial, no solamente el día de las madres. Dios ama a las madres. De todos los mandamientos que Dios dio y que figuran en la Biblia, Dios a uno le puso un premio, una bendición especial. Él dijo, honra a a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la tierra. Honrar a la madre es obedecerle, es servirla, es mantenerla en la seriedad, es hablarle con respeto, es no juzgarla, es no criticarla, no tener falta de perdón hacia ella, es ser cariñosos con ella. Siempre le digo a mi mamá, voy a sorprenderte de alguna manera especial. Y hoy me gustaría decirle, todo lo que tengo en mi corazón a ella gracias mami porque tú siempre has estado conmigo en mis mejores momentos y en los no tan buenos desde mi nacimiento hasta hoy gracias por existir gracias por tenerme nueve meses en tu vientre no fue fácil perder tu figura para alimentarme gracias porque fuiste la primera que me dio la bienvenida al mundo con un beso gracias por siempre abrazarme y engreírme y aunque cortaron ese cordón umbilical que nos unía, siento que tengo una conexión grande y especial contigo que nada ni nadie puede cortar. Gracias mamá por tejerme los disfraces, por prepararme la lonchera, por vestirme, por cocinar tan rico, por ayudarme con los herbarios, por enseñarme a escribir tan bonito como tú, por haber sido mi enfermera en las noches en las que el asma me atacaba, por enseñarme a amar a Dios, por alentarme a ser mejor cada día. Sé que no eres la mujer maravilla, ni eres perfecta, pero con todo eres la mejor para mí. Gracias, mamá, porque inspirados en ti se escribió el Proverbios 31. Si algo te caracteriza es que tú eres una mujer virtuosa y si existiera un premio a la excelencia, estoy segura que tú te lo ganarías. La Biblia nos dice en Colosenses 3.14 y sobre todo vístanse de amor que es lo que permite vivir en perfecta armonía. A veces yo siento que soy una persona un poco cortante que quiero responder rápido, que quiero salir del paso y muchas veces esas respuestas son monosílabos sí, no, ok y me doy cuenta de que necesito aún cada día vestirme más de amor. Y me gustaría animarlos a ustedes también a que le pidan a Dios y juntos nos vistamos de amor para responder como conviene, para vivir una vida en armonía. Yo sé que muchos de nosotros necesitamos cada día vestirnos de amor. Así como nos vestimos de las promesas de Dios, también vistámonos en amor. Así que los invito a vestirse de amor para sus madres, para sus padres, y honremoslo siempre, ¿no? Hagámosle vivir los mejores días en esta tierra a esas personas que siempre nos han apoyado, nos han sacado adelante y, y tengámoslo cerca. Tengámoslo cerca para abrazarlos, para bendecirlos. Yo sé que ahora muchos están alejados por el distanciamiento social, pero una llamada, una conexión, de repente vía Zoom, que le haga sentir lo importante y valioso que son para ti. Hay veces que el mismo día no podemos celebrar. No sé si les ha pasado, pero a veces uno se levanta y tiene muchas cosas que hacer, eh, arreglar, limpiar... Y con el día se va dilatando la celebración, no tenemos el tiempo especial para honrar. Y esa es una parte importante, recuerda la promesa que Dios nos dio, que siempre no solamente debemos honrar, sino que junto a esa promesa, Él nos dice, y tendrás larga vida. Tú ves a, a personas que han vivido mucho y que viven bien, son personas que honraron a sus padres, y es un consejo que no debemos perdernos de la Biblia.
14: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos. Con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
1: ¡Huid
31: de la fornicación! Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera Carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Ser cristiano no te hace inmune a la tentación. Quizás alguien que oye una voz de los cielos crea que jamás caerá en la inmoralidad sexual. Sin embargo, mi amigo y amiga somos vulnerables a la tentación sexual, tanto de mente como de cuerpo. Ninguno es inmune a esto. Por eso hay matrimonios al borde del divorcio. cónyuges que han tenido una aventura amorosa con alguien que conoció en su trabajo. Hogares se han roto por esta causa y los involucrados no volvieron a ser las mismas personas. Mi amable oyente, ¿no te confíes? Pensando que no tendrás jamás que preocuparte de que tu cónyuge te sea infiel, ese es un grave error. No por el hecho de que no quepa en tu cabeza la infidelidad pensar que por ser cristiana o cristiano estás a salvo de cualquier tentación que nunca podría ocurrirte algo semejante. Ni te alcanzas a imaginar que tan solo es cuestión de tiempo para que te enfrentes quizás a una de las tentaciones más fuertes que jamás te haya sucedido en todos tus años de creyente como ha sucedido ejemplo a esa mujer con un compañero de la oficina empezaron a tomar un café juntos ocasionalmente ella siempre se aseguraba que no había nada malo en aquellas citas se trataba solo de un colega cuya compañía le agradaba no obstante ella comienza a notar uh, con cuántas ansias esperaba los encuentros con él y los muchos halagos que él le hacía reforzaban su ego y pronto se vio haciéndole partícipe de sus problemas personales y revelándole confidencias que solo hubiera debido expresar a su propio marido. Antes de advertirlo, una fantasía había empezado a desarrollarse en la mente de aquella mujer. Al inicio era solo algo ocasional, pero llegó un punto en el cual todos sus pensamientos giraban en torno a aquel hombre y comienza a ensayar mentalmente los detalles de una aventura amorosa con él. La fidelidad hacia su marido comenzó a parecerle aburrida en comparación con la agradable relación que podía mantener con su compañero laboral. Para aumentar la tentación, ese compañero laboral sugería que se vieran fuera de las horas de trabajo. Ella luchaba con sentimientos contradictorios, quería seguir con aquella relación y también permanecer fiel a su esposo. Hasta que por último ella abrió su corazón a una amiga cristiana. Su consejo fue sincero, apártate de la causa de la tentación. Citando un versículo de la Escritura, añadió, Vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¡Resiste a Satanás a toda costa! Mi amigo y amiga, qué necedad es pensar que el hecho de ser cristiano cristiana te hace de alguna forma inmune a la tentación. Ella aceptó su consejo, aunque ello implicaba cambiar de trabajo sabía que le sería complicado no responder a las atenciones de aquel compañero laboral. Enseguida se dio cuenta que necesitaba cambiar sus hábitos de pensamiento, ya que una aventura amorosa tiene lugar en la mente mucho antes de que realmente ocurra. En la Palabra de Dios leemos, La concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Y aunque urge la autodisciplina, cada vez que un pensamiento lujurioso te pasa por la mente, no dejes que se demore allí. ¿Cómo estás empleando tus horas de ocio? Piensa en los contenidos nocivos con que te entretienes, en las series y los melodramas que disfrutas en la TV, cuyos personajes pasan de un amor a otro sin sufrir aparentemente ninguna mala consecuencia. ¿Qué sentido tiene aquel tipo de entretenimiento y diversión para una hija de Dios o un hijo de Dios? Escrito está, y tengan siempre presente todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensada. ¿Qué tal si durante el tiempo que empleas corrientemente para ver la TV y entretenerte con demás contenidos, comienzas a hacer un estudio bíblico a fondo, cosa que muy seguramente habrás descuidado? Hazlo y experimentarás cómo los versículos que escudriñes te van a proporcionar la fortaleza espiritual, algo que viene como anillo al dedo cuando se es tentado. Examina tu relación con tu cónyuge. Tal vez se han descuidado el uno al otro y recuérdate a ti misma o a ti mismo que tu cónyuge es un regalo del Señor. Decide convertir tu matrimonio luego de tu relación con Dios en la más importante de tu vida. Y ni te atrevas a pensar en el rumbo que hubiera podido tomar tu vida de haber seguido tus deseos egoístas. Qué vital es que hagamos nuestra la sabiduría de Efesios cuando dice vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oremos. Dios Padre, perdón por todas las veces que hemos sido sabios en nuestra propia opinión. Haz que nos fiemos de ti, de todo nuestro corazón, y no nos apoyemos más en nuestra propia prudencia, para no cometer infidelidad. En el nombre de Jesucristo.
14: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida. Aliento de Dios para mi familia.
28: ¿Qué valor y autoridad de Jesucristo exigió y exige santidad en los adoradores? ¿Qué tal? En los devocionales de esta semana, reflexiono contigo acerca de lo que sucedió en los últimos días en la vida de Jesucristo. El domingo entró de una manera triunfante a la ciudad de Jerusalén, aunque también lloró por ella por causa de su rebeldía, su incredulidad, y porque no habían entendido el tiempo de Dios. Y algo más. El día lunes llegó al templo, donde se adoraba a Dios. Las multitudes se podían contar entre miles. Habían acudido al templo para adorar a Dios. Era la llamada fiesta de la Pascua. Desde lugares muy remotos, la gente acudía con una actitud de adoración. Llevaban consigo alguna ofrenda para sacrificar desde una oveja o palomas pero algunos realizaban la compra de última hora leeré lo que dice Mateo capítulo 21 versículos 12 y 13 entró Jesús en el templo de Dios echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas les dijo escrito está mi casa casa de oración será llamada, mas ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Tres años antes, cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, había entrado al templo para expulsar a los mercaderes. Era la segunda ocasión, no habían aprendido. El comentarista Barclay señala que un par de palomas podía costar cuatro piezas fuera del templo, pero dentro podía costar 75 piezas esto es casi 20 veces más caro el comercio era necesario pero el espíritu comerciante pronto desarrolló abusos que sin duda eran desenfrenados lo que jesucristo hizo fue muy importante era una reforma respecto a la adoración no se trataba solamente de purificar el templo cuando expulsó a los compradores y a los vendedores Dejó claro, lo que Dios está esperando del adorador es la actitud de sencillez, de humildad, de entrega total Y no tratar de aparentar quedando bien con los demás, ofreciendo el mejor sacrificio Ese era un mercado de vanidad religiosa A Jesucristo le importó la santidad que había en el corazón del adorador Por eso dijo, mi casa, casa de oración será llamada Aquellos mercaderes operaban en los jardines exteriores del templo. Escuchen esto. Era la única área donde los gentiles podían entrar y orar. Por tanto, ese lugar que habían convertido en un mercado estaba estorbando para que los que no conocían al Señor se acercaran. Muchos de ellos dirían, «Oh, esa zona está ocupada. No puedo entrar para adorar a Dios. No se puede uno ni siquiera mover». La actividad de los que vendían y compraban en los patios exteriores hacía imposible que cualquier gentil pudiera llegar y orar. Eso le indignó al Señor Jesucristo. Al Señor le importa que las naciones adoren su nombre, porque todos debemos presentarnos para adorar al Señor. Cuando alguien se preocupa es que no tengo ropa elegante, no tengo zapatos nuevos o el lugar donde me reúno no tiene un escenario que me inspire. En nuestro tiempo, podría suceder algo semejante si nos preocupamos solamente por lo exterior. ¿Y qué sucede con nuestra vida? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Nos vamos a afanar más porque las sillas o las bancas sean de madera fina, con lámparas costosas, vestidos con ropa elegante? ¿Dónde queda la humildad y la actitud del corazón para presentarnos delante de Dios. Estimados amigos, reflexiona cómo es tu actitud para adorar al Señor. ¿Has presentado algún pretexto porque no tienes las condiciones externas para presentarte delante de Dios? ¿No te gusta el lugar donde se reúnen? La adoración parte de tu corazón. Dios inspiró a Pablo para decirle a los corintios, que los discípulos de Cristo somos el templo del Espíritu del Señor. Este día, revisa tus actitudes. ¿Eres sensible, receptivo, sencillo y humilde para adorar a Dios? ¿O has tomado distanciamiento y tu vida, aunque sea religiosa, se encuentra vacía sin experimentar el gozo y la paz de Dios? Aquel día lunes, el Señor Jesucristo purificó el templo de Jerusalén. Hoy lo quiere hacer con el templo más importante que es tu corazón. Señor Jesucristo, perdónanos por tener actitudes de incredulidad, de enojo, de violencia y de indiferencia contigo. Purifícanos para que seamos adoradores fieles, que te dan la honra y la gloria. Amén. ¡Ánimo! Envío un cordial saludo a todos nuestros amigos en California de manera especial en la ciudad de Pasadena. Soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
24: Te invitamos a compartir este devocional. Cada mañana al despertar.
32: Tu gran amor, un mensaje
29: a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
25: Escúchelo hoy en la voz de Carlos
32: Rey. El más conspicuo de todos los caracteres argentinos originales, el más extraordinario, es el rastreador, afirma Domingo Faustino Sarmiento en su obra clásica titulada Facundo, Civilización y Barbarie. El rastreador de profesión es un personaje grave cuyas aseveraciones hacen fe en los tribunales inferiores. La conciencia del saber que posee le da cierta dignidad reservada y misteriosa. Un robo se ha ejecutado durante la noche. No bien se nota, corren a buscar una pisada del ladrón y, encontrada, se cubre con algo para que el viento no la disipe. Se llama enseguida al rastreador, que ve el rastro y lo sigue sin mirar, sino de tarde en tarde el suelo, como si sus ojos vieran de relieve esta pisada que, para otro, es imperceptible. Sigue el curso de las calles, atraviesa los huertos, entra en una casa y, señalando a un hombre que encuentra, dice fríamente, este es, el delito está probado, y raro es el delincuente que resiste a esta acusación. Para él, más que para el juez, la declaración del rastreador es la evidencia misma. Negarla sería ridículo, absurdo. Se somete, pues, a este testigo que considera como el dedo de Dios que lo señala. En 1830, un reo condenado a muerte se había escapado de la cárcel. Calíbar, un experto rastreador a quien yo mismo he conocido, fue encargado de buscarlo. El infeliz, previendo que sería rastreado, había tomado todas las precauciones. Aprovechaba todos los accidentes del suelo para no dejar huellas. Cuadras enteras había marchado pisando con la punta del pie. Se trepaba enseguida a las murallas bajas, cruzaba un sitio y volvía para atrás. Calíbar lo seguía sin perder la pista. Si le sucedía momentáneamente extraviarse, al hallarla de nuevo exclamaba, ¿dónde temías de ir? Al fin llegó a una sequía de agua en los suburbios, cuya corriente había seguido aquel para burlar al rastreador inútil, Calíbar iba por las orillas sin inquietud, sin vacilar, al fin se detuvo, examinó unas hierbas y dijo, por aquí ha salido, no hay rastro, pero estas gotas de agua en los pastos lo indican, entró en una viña, Calíbar reconoció las tapias que la rodeaban y dijo, adentro está, al día siguiente el prófugo fue ejecutado. Era tal el temor que le tenían a Calíbar que unos presos políticos, al planear fugarse, consiguieron que estuviese enfermo cuatro días y así la fuga pudo efectuarse sin inconveniente. ¿Qué misterio es este del rastreador? ¿Qué poder microscópico se desenvuelve en el órgano de la vista de estos hombres? ¿Cuán sublime criatura es la que Dios hizo a su imagen y semejanza? Sarmiento tiene toda la razón. Al rastreador lo creó Dios dotándolo de una de sus cualidades divinas más impresionantes, pues como afirma el sabio Salomón, «los ojos del Señor están en todo lugar». Vigilando a los buenos y a los malos. Y como Dios nunca se enferma, más vale que le temamos, le pidamos perdón por nuestros pecados y determinemos no solo estar siempre de su parte, sino también formar parte de su familia.
4: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el
33: año 2004. Muy buenos días, esta mañana abrimos la escritura en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo está escribiendo y él dice, Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de mano eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, no ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Miramos el pasaje que Pablo está escribiendo a los cristianos de Corinto y Pablo les está diciendo, sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, algún día se va a desarmar. Y fíjese que Pablo llama al cuerpo tabernáculo. El tabernáculo era una carpa de campaña, que hoy estaba aquí, la podíamos desarmar y mañana estaba allá. Y Pablo mira el cuerpo como un tabernáculo, como una carpa, que hoy puede estar en este lugar y luego, por razones de enfermedad, de accidente o de lo que sea, se termina la vida y así como una carpa es desmontada y puesta en otro lado, así la vida se termina aquí. Y nos toca presentarnos delante del Señor. Quizás es importante que esta mañana cada uno de nosotros pueda pensar lo frágil que es su vida. Que tu vida y la mía es como una sombra que pasa, dice la Escritura. Santiago dice que es como la hierba. Proverbios dice que es como la hierba del tejado, está por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahora, si nosotros dijéramos solamente eso es nuestra vida, eh, sería deprimente, ¿verdad? Porque aquellos que conocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, sabemos lo que Pablo está diciendo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta carpa, se deshiciere, termina nuestra vida, dice Pablo, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y ahí, por favor, préstele atención. Cuando usted habla de tabernáculo o carpa, nuestra vida en este mundo, usted habla de inestabilidad, temporalidad. Cuando usted habla del cielo, habla de estabilidad y de eternidad de gloria. Por esa razón, Pablo, escribiendo a los corintos, una iglesia conflictiva, una iglesia que corría tras los dones, una iglesia que la carnalidad estaba a flor de piel, Pablo les dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo se deshiciere, llega la muerte, dice, tenemos, eso es gracia. De Dios, el origen, un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Usted se acuerda cuando el Señor le dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón? ¿Creéis en Dios? Cree también en mí, en la casa de mi Padre, que muchas moradas hay. Y Pablo dice que tu casa, tu morada, en gloria, no es hecha de manos. Cuando ese tabernáculo que es tu cuerpo, llegue a su fin como el mío, si el Señor no viene antes, porque si el Señor viene antes, lo mortal será absorbido por la vida. Y el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra a un cuerpo semejante al de la gloria suya. Fíjese que dice semejante, no igual. Bendito sea nuestro Salvador. Pero Pablo dice, y por esto también gemimos deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Y fíjese usted que Pablo... El hombre que vivió en los tiempos, vamos a decir, feroces, tumultuosos del imperio romano, donde la vida valía poco, sin embargo Pablo tenía la mirada puesta en el galardón. Él decía, nuestra tribulación momentánea que nos toca aquí en la tierra temporal, dice, no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De repente tú dices, la prueba que tengo ya hace años que la llevo conmigo. Sabes, los años que tú vivas en este mundo o yo viva en este mundo no son comparables a la gloria venidera. No son comparables a una eternidad cara a cara con el que nos amó y nos lavó con su sangre. Por eso, ¿sabes? Hay algo a lo que te animo. a Hacer lo que Pablo está haciendo a los cristianos de Corinto. Hacer que levanten sus ojos al cielo. Que miren que allí, en la casa del Padre, muchas moradas hay. Allí Pablo habla de un edificio, de una casa, estabilidad eterna en los cielos. Y Pablo dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Esa palabra, arras, anticipo, depósito, Dios ha colocado en tu interior y en el mío, por Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo para que te guíe, me guíe y nos guíe a toda verdad. Bendito sea nuestro Salvador. Sabes, a veces nos olvidamos de la misión del Espíritu Santo en nuestro interior. El Señor Jesucristo dice, cuando el Espíritu Santo de Dios venga, no solamente convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, sino que mirando a los hijos de Dios, el Señor dice, el Espíritu me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío, que La palabra, y os lo hará saber. Esa es la misión del Espíritu Santo en tu interior y en el mío. Redarguye, reprende, exhorta, pero arroja luz a tu entendimiento y al mío para disfrutar de las verdades, profundas de la palabra de Dios. Dice la Escritura que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, indecifrable. Mis queridos, Dios nos regala esta vida hoy en este mundo. Con sus luchas, sus pruebas, sus aflicciones, lo que nos toque. ¿Sabes a qué te animo? Levanta tus ojos al cielo. Pedro dice que tenemos una herencia incorruptible, no se echa a perder, incontaminada, no se, no se puede corroer, e inmarcesible, no se arruga, reservada en los cielos para nosotros. ¿Sabes? Te animo a que, puesto los ojos en Jesús, puedas y podamos decirle, Señor, a pesar de las luchas y de las aflicciones, quiero vivir este día para la honra y gloria de tu nombre. Que Dios en su gracia alumbre nuestro entendimiento. A Dios sea la gloria y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios les bendiga.
2: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
12: podcasts.
13: En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo. Ven con toda tu familia. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde, Iglesia Puerta Abierta, nuevos comienzos. Privada Loma Vallarta número 39, Colonia Loma del Paraíso, tercera sección en Guadalajara. Para más información búscanos en Instagram o en Facebook como Puerta Abierta NC. En Puerta Abierta NC somos una iglesia que crece.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional un